0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre Política. Soy Iván Juliácar y en este episodio recibimos a la pedagoga Inés Duce, profesora e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Dussel es una de las principales especialistas en estudios sobre el espacio escolar, la historia de la educación y los vínculos entre escuela y medios digitales. Con ella vamos a hablar sobre cómo la escuela se volvió un tema central y primordial de la agenda pública y política, sobre las articulaciones entre el mundo digital y las escuelas, y sobre las tensiones entre presencialidad y virtualidad. Inés Dussel, bienvenida a Batalla Cultural. Para empezar te quería preguntar, ¿qué muestra la pandemia sobre la escuela y qué debates nuevos genera y también cuáles otros reactualiza?
1: En lo que muestra la pandemia son algunos eh, algo más específico porque hay una discusión sobre algo que ya estaba en debate como es una cierta forma escolar una forma escolar que pasa por la presencialidad que pasa por una organización eh, de los planes de estudio de algo de una pedagogía que en principio es para para todos y todas las que están en las aulas bueno como una uno podría decir ahí lo, lo que los educadores llamamos la forma escolar eh, estaba en debate. Estaba en debate desde hace un buen tiempo, se hablaba de la crisis de ese modelo, se habla eh, desde distintos lugares. Por un lado, una, una crítica por su carácter expulsivo, discriminador. Bueno, este modelo que está pensado como el mismo para todos realmente sirve para, para todos o estaba pensado para clases medias con cierto capital cultural y no es ya este eh, funcional o no es ya adecuado para pensar en, en, en una mayor inclusión, una mayor democratización. ¿no? Y digo también, el último punto que, que plantearía, la discusión fuerte también estaba desde los medios digitales. La idea de que, bueno, esta idea de lo que se llama también en la literatura especializada, este modelo desde la provisión centralizada, una especie como la crítica que hay en los medios, los medios del broadcasting, no los que dan lo mismo para todos, versus medios que tienen que privilegian, como las, las redes sociales, podemos decir, o los nuevos medios, un acceso más desde abajo, cardinal, centrado en los intereses de los usuarios. O sea, bueno, yo accedo al contenido cuando quiero. Y frente a ese modelo, la escuela, como institución más del broadcasting, que daba lo mismo para todo el mundo, bueno, aparece muy cuestionada. Y esto, no sé, en los últimos 15 años, los que trabajan en medios digitales, tecnologías digitales, esta discusión estaba muy fuerte. ¿No? La escuela tal como la habíamos pensado Esta escuela, una institución que su forma escolar eh, es del siglo XIX Bueno, quizás no es la más adecuada para, para esta situación ¿no? Entonces digo, esa discusión estaba Me parece que lo que la pandemia coloca eh, es amplificar eso Pero también pasarlo a otro plano Que es decir, bueno, ¿qué, qué roles cumple la escuela en la sociedad? ¿no? Hay, por ejemplo, muchos de aquellos que decían hay que dejar de tener escuelas presenciales, hay que irnos todos a, lo, a las plataformas y que entonces, ¿no? Eh, te, esto de lo que se llama en inglés el on-time delivery, o bueno, es como que te lo den cuando vos lo necesitas. Basta de currículos centralizados, ¿no? Cada uno que se arme su propio diseño curricular, etcétera. Hay cosas que yo creo que no se sostienen, y lo digo rápidamente, pero me parece que, no, hay, que hay que darles otra vuelta de pensamiento porque pensando en el, los efectos a largo plazo, no se sostienen, digo, pero más allá de eso, la pandemia colocó, por ejemplo, lo que produce una copresencia, un, un tiempo y un espacio definidos eh, que tiene que ver con, por, liberar a las familias del cuidado de sus hijos una cierta cantidad de horas, esto no tiene que ver con que la escuela sea una guardería, tiene que ver con que la escuela es una institución de socialización muy importante, de, de construir algún algo de lo común, de lo público, y cuando tuvimos que todos desplazarnos a nuestras casas, bueno, eso se vio muy claramente. Y me parece que esa discusión que aparecía en parte apareció mucho más de lleno. Es esas funciones, yo diría, muy complejas que cumple la escuela, que tienen que ver con eh, organizar esto, una, una, un, una socialización en lo público, en lo común, con eh, fuera de la familia, no, y con, con esto que también podemos decir, este espacio otro, ese espacio distinto, alterno a, al hogar ¿no? y bueno, que uno pueda y una pueda no ser simplemente hija, madre, hermana, sino pueda ser otra, ¿no? y alumna, y eso es un nuevo comienzo. Me parece que eso sí la pandemia lo colocó de una manera muy clara. ¿no?
0: Me, me interesaba preguntarte so, sobre esto que, que contabas, que es la idea de que de alguna forma el futuro de la escuela iba a ser virtual o cada vez más virtual, cada vez menos presencial. ¿Y qué mostró ante eso la pandemia, el, el volver a las casas? ¿Y en qué lugar quedó ese, ese discurso que aparecía con, con mucha fuerza y movilizado por ciertos sectores, que quizás incluso son sectores que hoy eh, piensan y sostienen públicamente la, la presencialidad?
1: Exacto, estoy, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, no sé, el BID, el Banco Mundial, que que no eran grandes defensores de la escuela presencial, ahora lo son. ¿no? Y eso me parece que hay un, un desplazamiento en ciertos sectores que estaban muy embanderados en que el futuro iba a ser a través de plataformas que ahora dicen, bueno, sí, las plataformas están, pero el modo principal tiene, tiene que seguir pasando por una, un espacio-tiempo de copresencia de los cuerpos y este trabajo que tienen que hacer los y las docentes ¿no? en las aulas, que es eh, por el momento por lo menos irreemplazable ¿no? Con, por las plataformas. Yo diferenciaría igual lo que está pasando a nivel de la educación superior, donde me parece que sí estamos yendo a un grado de virtualización mayor, y en la educación primaria y secundaria, lo que es los niveles de educación obligatorio, por lo menos en buena parte de los países, nivel inicial, ¿no? este, el preescolar, donde se ve que es muy importante ese ese tiempo que pasan los chicos y las chicas en la escuela, este, con, con las infancias, con las adolescencias, no, con eh, otros adultos que, que proponen otra cosa. Y de nuevo, insisto en esta idea de lo público y lo común, eso no es que necesariamente estemos todos de acuerdo. Diría que ciertos sectores venimos bregando por esto de, bueno, la escuela es una institución de construcción de lo público tiene que sostener muy fuerte eso ¿no? Este y, y más en un contexto de pantallas cada vez más individualizadas, ¿no? De, de, de polarizaciones también ¿no? políticas muy fuertes. Bueno, esta idea de en algún lugar te encontrás con otras y otros que piensan distinto, que vienen de otras familias, que tienen otras orientaciones, otros gustos, y, y bueno, y aprendes a convivir, ¿no? Y aprendes a trabajar la dificultad y aprendes, y algo que tiene que ver también con lo reiterado, porque no es simplemente te veo un día y me voy, ¿no? Sino que hay algo que se produce porque estás ahí mucho tiempo y compartís mucho tiempo, y ese compartir tiempo lleva a que uno pueda ver otras cosas, ¿no? Entonces me parece que esa experiencia es una experiencia que, que para mí es, Todavía, por lo menos, quizás mañana se inventen otras instituciones, por supuesto. Creo que eso hay que tenerlo muy en claro. La, la, la sociedad cambia, las instituciones cambian. Esta escuela que conocemos es una escuela que en esta forma actual tiene dos, tres, cuatro siglos a lo sumo. Como escuela masiva, tiene seguro tiene 100 años, 150 años, por supuesto que va a cambiar. ¿no? Pero me parece que algo que la pandemia, por lo menos en, desde mi perspectiva, y desde la de muchos otros, dejó en claro que es que los nivel, que los la infancia y las adolescencias necesitan un tiempo fuera de sus hogares. ¿no? Yo diría que necesitan espacios, lo que lo que Michel Foucault llamaba estos espacios otros, espacios de pasaje, espacios alternativos, en, espacios en los que tenés, eh, ves las cosas desde otra perspectiva. Bueno, ese espacio otro es la escuela ¿no? y creo que... Eh, tienen por supuesto sus redes sociales, pero de ninguna manera produce lo que produce la escuela, ¿no? ni en términos de construcción de conocimientos, ni en términos de saberes, de convivencia, ¿no? de, de, de desarrollo propio, de, de, de conocerte de una manera que no te conocías, de desplegarte y desplegar cosas que no, no sabías que podías hacer, todo eso es la escuela y me parece que ahí la escuela, en mi opinión, se reafirma con la pandemia como una institución muy importante.
0: ¿Se puede hablar de política en las escuelas? Y a partir de eso, ¿no? Que es como un debate. Eh, nada, me imagino que es un debate histórico de quienes se dedican a, a pensar la escuela. Eh, ¿Cómo se planteó históricamente ese debate o de qué manera se podríamos pensar esa cuestión? Bueno,
1: es, es un tema. Grande, podríamos decir, ¿no? Eh, por un lado, cuando los, yo me acuerdo de los primeros reglamentos, primeros, no sé si primeros, pero de los reglamentos del principio del siglo XX, me estoy refiriendo a 1910 o incluso un poco antes, se prohibía hablar de política en las aulas, eh, un, un maestro, una maestra no podía decir que estaba afiliada a un partido político porque eso era motivo de expulsión, bueno, pero también se prohibía durante un buen tiempo que las mujeres se casen, se prohibían muchas cosas y entonces, digamos, no, no es que, eh, digamos, hay que pensarlo en el marco de esto, de regímenes que eran muy represivos, muy autoritarios y pensaban eh, que podían controlar absolutamente la vida de los docentes y de los estudiantes, ¿no? Me parece que no estamos en esa situación para nada, y, y bueno, después yo diría, en la década, de, de en, la en el caso de la Argentina, pero no solo en el caso de la Argentina, hay un momento de una fuerte politización eh, de las sociedades, eh, de la infancia también, de la juventud también, no solamente en los años 60, en los años 30, por ejemplo, no hay una, hay una incorporación muy fuerte de la infancia y la juventud, tanto al Partido Comunista o al Partido Socialista como a los nazis, no no sé, digo, pasaban... Eh, la idea era que eh, tenían que incorporarse a la, a la política ¿no? y una idea de una infancia con derechos también estaba asociada de, a considerarlos sujetos políticos de pleno derecho. Esto hay, hay mucho debate sin meternos y que sí si nos podemos meter también en esta línea del adoctrinamiento. Yo diría, bueno, hay como por ahí que establecer ciertas, irlo, ir viendo algunas capas del problema, ¿no? La primera es que yo creo que efectivamente toda institución es política, ¿no? Y bueno, a la medida en que uno piensa en una organización social, en en, en unas formas de interacción, hay hay una discusión o hay una aceptación de formas de poder hay una eh, aceptación o rechazo o discusión respecto a ciertas formas a ciertas jerarquías de la cultura estas son cosas políticas por supuesto yo creo que la política no es la política partidaria no sino la política tiene que ver en este sentido más amplio para mí con la idea de una polis de algo de lo público y en la cual volviendo al tema de la infancia y la juventud bueno es importante que esa que la educación los incluya, este, no de palabras, sino en concreto en sus prácticas como sujetos de una vida común, de una vida pública. Bueno, después podemos discutir qué quiere decir incluirlos así. Este, no sé, por ejemplo, Hannah Arendt era muy contraria, ¿no? una, una gran filósofa política. Ella era bastante contraria a, a, a una movilización política de la infancia. Le parecía que había que preservar a la infancia de esa movilización política. Hay un evento, eh, no tan conocido, pero que, que se da en el sur de Estados Unidos con la lucha por los derechos civiles, en los cuales, bueno, el, el famoso episodio de, de, de los chicos que son llevados en ómnibus, ¿no? Impuestos este, para, para la desegregación escolar, eh, si no me equivoco, es en Alabama. Eh, Hannah Arendt se opone a esto y dice: No, es una, a mí, a mí me pone muy triste que los, que pongamos a los chicos, en, 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 la, en la primera línea de fuego. Hay que proteger a la infancia, hay que pensar ¿no? en, en una infancia que esas luchas las tenemos que dar los adultos, no es justo que la den los chicos. ¿no? Y esta cuestión de que estas chicas, eh, sobre todo hay una chica negra que baila, la buchean y la escupen, etcétera, y ella dice, bueno, esto, lejos de pensar que es una heroína, en realidad de lo que habla es de, de, de una ausencia de los adultos. Bueno, y ahí se armó un lío bárbaro y, Incluso, bueno, después eh, lo, lo discutió con, con el movimiento de los derechos civiles y dijo, bueno, por ahí yo no termino de entender la situación. Y algo de lo que le decían el, los dirigentes del movimiento de los derechos civiles era: nuestros hijos sufren eso todo el tiempo, ¿no? Y más bien enseñarles a luchar es lo que, o sea, nada, no es que esto es, eh, los expusimos este, porque somos, somos malos, ¿no? Sino porque realmente el racismo es algo que sufren desde que nacen. Y, y bueno, y ahora por lo menos tienen atrás una organización que está luchando por ellos y con ellos, ¿no? Y yo creo que, en ese, eh, digamos, al mismo tiempo uno puede decir, bueno, lo de a Arendt tiene su parte de razón. En el mundo ideal a uno no le gustaría que los chicos se expongan, pero como le contestaban a ella, esto eh, no, era, no era una decisión de ellos. Esto ya, el racismo existía, lo estaban sufriendo, sufrían esas humillaciones y otras Peores ¿no? en su vida cotidiana y bueno, y aprender a luchar también es parte de lo que hay que enseñarles, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, la educación es política, siempre es política. ¿no? La educación nos está enseñando a ver el mundo, nos está enseñando a interesarnos por el mundo, nos está eh, dando también una, una sensibilidad política. Entonces, la educación siempre es política, yo diría, ¿no? Nos enseña una jerarquía de lo que está bien y lo que está mal, de lo que te tiene que indignar y lo que tenés que aceptar, eh, de lo que es verdadero y lo que es falso. Bueno, quizás lo que me parece que ahora es más evidente, porque mucho tiempo eso no se ponía en cuestión, no, salvo por algunas minorías. Me parece que hoy eso está mucho más en discusión y bueno, hay que, hay que sostener esa discusión. Por ahí, volviendo al comentario anterior, creo que lo que es... es eh, es triste en un punto, es cuando esa discusión no se puede dar de una manera eh, más argumentada, más que haga lugar a la diferencia, sino que pasa por aplastar al contrario, ¿no? Y esta polarización extrema en la cual eh, mi sobrevivencia depende de aplastar o aniquilar al otro, ¿no? Parece que en algunos contextos a veces estamos en esa situación y ahí pienso que también hay una educación que fracasó, ¿no? Hay una educación de la posguerra, que precisamente se planteó hacer algo distinto y, y en un punto fracasó. y Me parece que también hay que pensar algo de esto. ¿Por qué fracasó? ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Cuánto puede hacer la educación? Y además la educación no es solo la escuela. ¿no? La educación son los medios, la educación son las familias, la educación son, son muchas cosas. ¿no?
0: Hay también un movimiento que ha crecido en los últimos años en por lo menos en América Latina es el de eh, con mis hijos no te metas, ¿no? Eh, que en general eh, me parece que se ha dedicado a, a, bueno, a manifestarse en contra de, eh, sobre todo, cuestiones ligadas a la educación sexual, ¿no? Eh, bueno, ¿de qué, de qué forma eh, podríamos pensar estos movimientos, que de alguna forma son familias que buscan involucrarse en la vida de, de la escuela, Quiénes se hacen oír y, y cómo se maneja la escuela antes.
1: Eh, yo creo que, que este de con mis hijos no te metas, claramente es un momento, es un movimiento, es un movimiento de reacción, ¿no? Es un movimiento de reacción a, por ejemplo, a la agenda de género, ¿no? a, En Estados Unidos hay una discusión parecida con el tema de la teoría racial crítica, no, critical race theory es, es un poco tan está pasando exactamente lo mismo y hay especie de batallas campales en los en las reuniones de consejos escolares de si se, ha, si se enseña eso o no se enseña, no eh, y con esta misma idea de no quiero que mis hijos aprendan esto yo creo que esa es una posición eh, reaccionaria en el sentido más amplio de la palabra, no es un, es una posición que no quiere Entender que la sociedad cambió y que hay debates sociales que ya están instalados, te gusten o no te gusten. Uno puede, puede, yo creo que sí tenemos que abrir la discusión de cómo las enseñamos, tenemos que abrir la discusión respecto a qué pasa con las disidencias, tenemos que abrir la, la discusión respecto a qué lugar hay para posiciones minoritarias, pero al mismo tiempo me parece que no se puede negar que hay cosas que cambiaron y también diría, este, las posiciones minoritarias, y también, no también es un argumento que tiene un doble filo, puede haber una minoría eh, neonazi y bueno, tenemos que hacerle lugar a esa minoría yo creo que no, no, y ahí diría que hay otro lugar en donde pararse que tiene que ver con las leyes con los acuerdos eh, normativos de la sociedad, y bueno en un punto, te guste o no te guste me parece a mí, hay eh, por ejemplo leyes de no discriminación, que no es un problema esto, me gusta o no me gusta ¿no? me parece que que no pasa por ahí. Bueno, no me gusta, pero la ley es así y la tengo que respetar, ¿no? Y hay una ley de no discriminación. Lo que yo piense, ojalá que no pensaras así, ojalá que no fueras racista en este caso, ojalá que no fueras machista, etcétera, pero si lo sos, por lo menos sabés que tenés que respetar la ley que dice que no podés hacer ciertas cosas ni podés decir ciertas cosas. Y yo creo que eso hace a una sociedad... Una, de una convivencia no solamente más democrática, sino también una convivencia que cuide el derecho a la vida y el derecho a la expresión de, de los ciudadanos. ¿no? Eh, igual creo que en términos educativos eh, hay, hay, que, hay que, digamos, yo en principio diría todo puede ser dicho en un ámbito educativo, eh, pero depende cómo lo digas y también creo que hay que pelear porque se diga de una manera fundamentada y creo que también ahí hay que animarse a dar el debate y no excluir el debate con... El, el calificativo de inicio que cancela cualquier debate. Bueno, vos pensás esto, ¿por qué lo pensás? Digo, yo, yo di clases mucho tiempo en la universidad, por ejemplo, y me pasó de bueno estar trabajando la enseñanza de la dictadura, de la última dictadura militar en Argentina, y tener a veces hijos de militares que opinaban muy distinto que yo. Y era bueno, no es que no los dejaba hablar. Era bueno, a ver. ¿Vos por qué lo decís? como lo decís? Bueno, a ver, fundamenta lo mejor, leamos esto, discutamos esto. No es por escuchar todas las campanas, sino me parece a mí que, que, que pasa también por construir consensos basados más en ese debate en el cual no es que estás imponiendo una posición, ¿no? sino que también pasa por la persuasión, por convencer, por demostrar, por argumentar. ¿no? Y me parece que en ese punto... Quizás la sociedad contemporánea y la pedagogía a veces se va más por el lado de, bueno, las cosas son así y listo, y la otra que cuesta más, cuesta más sin duda, este, bueno, hay, hay que abordarla para no convertirse una también en una intolerante, en una autoritaria, ¿no? Y bueno, ahora diré lo correcto, pero, pero la manera en que actúo también es una manera que no deja lugar a la diferencia, ¿no? Me parece que en eso hay que ir con, con cuidado.
0: ¿No hay algo ahí también, digo vos como estudiosa desde hace rato, del vínculo entre eh, tecnologías y, y escuela y educación y también algo de, de lo contemporáneo que tiene que ver también con cierto efectismo, cierta inmediatez, cierta dificultad para escuchar a otros que piensan diferente que uno, pero también que los otros lo escuchen a uno y si no hay algo ahí de lo que está pasando de un momento político que después se articula de distintas maneras en cada país, pero que hay algo de una tendencia que se comparte en varios países, eh, si no hay algo también ahí que pone problemas para, para esta idea de sentarse a la mesa a charlar de alguna
1: forma. Totalmente de acuerdo. Me parece a mí que los medios, las redes sociales sobre todo, que, que buscan digamos, que volvemos a este tema de la economía de la atención, ¿no? esta nueva economía de la atención muy eh, fragmentada, muy distraída, que para para capturarse tiene que ser cada vez más efectista y no te tiene que dar eh, 10 segundos de silencio, tienes que llenarte todo muy arriba, como se dice en los medios, no, muy muy de golpes, bueno efectivamente hay una, podríamos decir una cierta atrofia de la paciencia, de la capacidad de escuchar, de un argumento lento, bueno, ahora no sé, con WhatsApp esto que te lo pones a 1.5, a 2, y la gente que habla lento dice, no, va, voy rápido a los bifes, y decís, bueno, pero capaz que los lo bifes, el punto es escucharte un poco más y acompañarte, no y creo que sí, que hay, hay una tendencia ahí muy complicada, y la gente que está estudiando medios digitales y política, todos son bastante pesimistas respecto a dónde nos lleva esto, ¿no? si en un momento se pensaba acá por fin tenemos una pluralidad de voces y acá por fin la resistencia a los autoritarismos, ahora lo que aparece es una nueva tiranía de esta mayoría muy impaciente, eh, muy sensacionalista, muy polarizada, muy que no aguanta escuchar algo lento, algo argumentado y en ese sentido también insisto el lugar de la escuela, como decir, bueno, a ver, ¿qué pensás de verdad? <risa> o sea, realmente creo que hay que escuchar más qué piensan de verdad, porque si no también después aparecen los votos y nos sorprendemos, ¿no? Con ciertas con ciertas votaciones y porque tampoco estuvimos escuchando qué pasaba, qué pensaba la gente, ¿no? Y me parece que hay que escuchar más y hay que discutir más, pero discutir de nuevo con, con argumentos, no discutir cancelando, porque sí está también está en los medios, esto que en inglés se llama all ¿no? canceling culture, bueno, esto de te cancelo. Dijiste una cosa racista, entonces te cancelo, o machista, o no sé qué, y chau, fuiste y te escracho, y no sé qué. Bueno, y creo que en un ambiente educativo debería, por supuesto, hay casos extremos, ¿no? Pero me parece que muchos de los casos que, que se leen son casos que se si se conversara y se escuchara, se resolverían un poco diferente, ¿no? Y creo que, que ahí, sí, hay que, hay que eh, ser como más contraculturales ¿no? y, y defender eso y educar en, Por ejemplo esto de, de la escucha Que vos decías me parece central La escuela tiene que enseñar a escuchar Y a escuchar lo que, lo que no nos gusta Por ahí, los que piensan distinto De verdad
0: Hablábamos antes de, de que en un momento Se había planteado la virtualidad Como el futuro más lógico Digamos, de, de la escuela En cierto momento Y a veces me parece vale para la escuela, pero para, para un montón de otras cosas, se hace más difícil pensar un futuro eh, que tenga un horizonte de igualdad, que tenga un horizonte de más debate, un lugar más democrático. En ese sentido, ¿qué te parece que debería tener una agenda de futuro de la escuela donde puedan habitar estas cuestiones?
1: Bueno, hay un tema que, que no hablamos y que me parece que es muy central. Es un tema que a mí también me aculpa. Yo no lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Este último tiempo empecé a verlo mucho más claramente, que es la cuestión ecológica. ¿no? Quizás sea un, una gran igualadora, porque finalmente nos, nos pone muy frente a frente a nuestra finitud, a nuestra mortalidad, a nuestra fragilidad, ¿no? así como la pandemia en parte lo, lo hizo. Eh, me parece a mí que también la agenda ecológica está planteando la necesidad de un futuro común más inclusivo, de ir más despacio, de pensar que no siempre más crecimiento este, es bueno, no, o, o más, 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 no, más consumo, más crecimiento, más rápido, no, y bueno, más bien estás está pensando, bueno, no sé, para para nuestros hijos, nuestros nietos, este, el problema va a ser encontrar agua, va a ser este, cambiar la dieta ¿no? bueno hay algo que, que no no, va, no vamos a poder vivir como especie ¿no? no solamente nosotros sino no van a poder vivir formas complejas de vida en la tierra entonces esta me parece que es una agenda que necesitamos tomar muchísimo más este, muchísimo más y que quizás sea un lugar en donde bueno puedan abrirse algunos movimientos eh, más igualitarios por supuesto eh, hay en la agenda ecológica hay de todo no hay, hay de todo y, y no y, y también es muy complicado pensar, bueno, y cómo se avanza en esa línea y cómo le das de comer a la cantidad de gente que hay. Hay algunos, tipo Lovelock, que dicen, bueno, hay que. Este, los, los humanos que cabemos en esta tierra somos 700 millones, así que por favor váyanse muriendo porque si no, no damos abasto. No, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa visión me, para nada. Me parece que hay que pensar un futuro en el que haya lugar para todas y, y todos y todes, pero hay que pensarlo de una manera que también reconozca los problemas concretos que hay. Después, eh, y esto me parece además que es un tema urgente, no es un tema urgente porque decimos, no, no, de acá a 50 años, no, 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 de acá a 20 años, ¿no? de acá a 15 años estamos empezando y ya lo estamos viviendo ahora el cambio climático. Entonces, esto es, es un tema urgente que tiene que entrar. Después me parece que hay que pensar, bueno, qué es lo que trae la agenda digital también, me parece a mí, el cambio digital, me parece que hay que discutir desde formas de regulación, que no que no pasen por las empresas. este eh, no, no es solamente un problema de, de Estados Unidos, es un problema de, de, de para dónde van ciertas formas de capitalismo eh, bastante descontroladas, podemos decir, ¿no? bastante salvajes. Eh, sí. Y en algunos casos con muchísimo menos contrapeso de instituciones en las que pueda haber alguna voz pública. ¿no? Entonces me parece que también hay que pensar algo de eso, cómo como se va armando, cómo educamos. Este, a las nuevas generaciones en una perspectiva crítica. Bueno, esto que decíamos ¿no? de, a distintos niveles. Eh, algo que, que, que estuvimos trabajando ahora, la, la UNESCO está preparando un nuevo informe que va a salir a fin de año, eh, que es con el horizonte 2050. Y ahí estuve participando con algunos grupos eh, eh, asesores eh, y algunas de las cosas que, que veíamos era, bueno, ¿cómo, ¿cómo está cambiando la cosa Tan rápido, ¿no? Y como el conocimiento, por ejemplo, si, si delegamos el conocimiento en las plataformas, el conocimiento que, que va a haber disponible en 2050 es el conocimiento que es datificable, que es buscable, en términos, ¿no? Como de estos buscadores, este, Google, YouTube o el, o el que sea, sí, sí, sí. este sí. que es archivable, ¿no? Y, y el resto de los conocimientos fue, ¿no? Que se perdieron. Eh, y, y, y bueno, y esta cuestión de la, del plurilingüismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto? Si, si vamos a, a dejar de pensar en la traducción y lo vamos a descargar en algoritmos, en programas que lo resuelvan por nosotros, qué se gana, ah. qué se pierde, no sé. Hay transformaciones muy fuertes en curso. Y, y vos decías el tema de la inclusión, por supuesto, porque también un horizonte muy factible es que todo esto se produzca con una mayor exclusión, ¿no? Y bueno, con un salve si quien pueda y bueno, que los los que pueden estar en ese círculo de elegidos se arreglen y los otros que este, como en la, en la película, creo que era Elysium, ¿no? Que bueno, que, que los que vivíamos en la Tierra estábamos este respirando un aire malo y no tenemos salud y etcétera y los que los que tienen plata se van tipo de los más sus este naves espaciales y viven con con oxígeno, ¿no? Que no, aquí no tendremos. Bueno, me parece que ese es un escenario también muy distópico, pero no del todo este, imposible en las condiciones en que estamos y me parece que depende mucho de lo que hagamos ahora, ¿no? Y para la escuela esto tiene que ser una agenda importante de cambio.
0: Bien, Inés, para cerrar, siempre les pedimos a las invitadas, a los invitados, que nos conviden alguna frase que les sirva para pensar en la política. Eh, ¿Trajiste alguna? ¿Cuál es?
1: Traje dos. Bien, perfecto. <risa> este, traje una que, que me gusta eh, porque tiene que ver con algo que venimos hablando con algunos colegas, que es esto de bueno qué está pasando con la pandemia, la individualización, el encerrarnos, etcétera, y con esta idea de no olvidarse del mundo. ¿no? Y ahí hay una frase que me gusta mucho de Hannah Arendt. No es que sea una gran arentiana yo, pero me gusta mucho algunas cosas que ella dice en la condición humana. Eh, y dice, si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecerlo para una generación y planearlo solo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital de los hombres mortales. ¿no? Este mundo que estaba ahí antes de que llegáramos y sobrevivirá a nuestra breve estancia, hay para mí una, es como un recordatorio de la humildad, ¿no? de que hay algo ahí más grande y que hay que cuidar ese mundo que nos precede, que nos sucederá, y que esto, construir lo público es pensar en todo esto, ¿no? No, no pensarlo con esa agenda tan cortita y tan coyuntural, sino pensar realmente en una en una, en, un, en una continuidad ¿no? de histórica mucho más amplia. Y la segunda es una que escuché en una película, una película alemana, que se llama La patria es un espacio en el tiempo, y es una película de un director que se llama Thomas Heise, este Heise es hijo y nieto de intelectuales, intelectuales, bueno, un alemán que, si no me equivoco, anda por los 80 años, su, su abuelo pasó al nazismo y su padre también. El padre, que fue un gran intelectual, este, que se quedó en la Alemania Oriental, en, 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 digamos, en el comunismo, era comunista, se quedó en la Alemania Oriental, fue, estuvo preso con los nazis y después estuvo preso con este, el stalinismo. ¿no? Y entonces, en el momento en el que se está, y bueno, y la película esta de Heimat, de, 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 de la patria, ¿no? El, es una película este, densa, difícil, pero es, es muy hermosa porque se basa en cartas, ¿no? Todas las cartas que se iban mandando desde 1920 a 1940, a 1960. Y en una de las cartas, y en realidad es el, es el diario de, de la mamá de él, ¿no? Bueno, este este Wolf, Wolfgang, Wolfgang Heise, es difícil de pronunciar. este. Cuando se desilusiona del comunismo, este, eh, dice, bueno, ¿no? hay, hay que entender. Él dice, bueno, que tenemos que ser claros. El Estado, eh, como cualquier Estado, este Estado es un instrumento de dominación y, y, y su ideología es también lo que siempre criticamos, una falsa conciencia. Está muy desilusionado del comunismo real. Y dice la, la, la esposa, no recuerda esta conversación y dice, bueno, nos quedamos parados. Y yo le dije, ¿y entonces qué hacemos? dice y él se quedó callado hasta que finalmente dijo seguimos siendo decentes no we we'll remain decent y para mí esto también es una hermosa frase no cuando se te cae el mundo cuando aquello que uno pensaba que eran los buenos o los malos eh, seguir siendo decentes no y por seguir siendo decentes no es solamente no nos corrompemos sino también hay una decencia en el sentido de esa honestidad de esa apuesta por lo que creemos ¿no? de esa defensa de nuestros principios que yo creo que, que también es muy importante para la política, ¿no? Necesitamos, yo creo, un poco más de de, esta, de estos principios como el de Heisen, ¿no? De, bueno, que se las vio negras en, y, y que cuando él, digo, había pasado muy mal con los nazis y después lo ponen preso sus compañeros, sus camaradas, me imagino lo que debe haber sido para este señor, ¿no? La hecatombe y él dice, bueno, pero yo quiero seguir siendo decente, ¿no? No me voy a convertir en, en, un, en un mal bicho, ¿no? Voy a seguir siendo decente. Y. Yo creo que eso es para mí una idea también Muy importante en este tiempo Que está todo tan confuso y tan complicado Sigamos siendo decentes Eso
0: Inés Ducen, muchas gracias por venir a Batalla Cultural Gracias Chavos. Batalla Cultural Somos En conducción, Iván Juliáquer Producción, Camilo Genud e Iván Juliáquer Diseño de sonido, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Ilustración, Ana Fefercon Producción general, Tomás Pérez Bison Podés seguirnos en las redes de Anfibio Apostas.